0: Du hører en podcast fra NRK P2. En sau er ikke bare en sau. Vesterås lamm er blitt ett begrepp på linje med lammekjøttet fra Lofoten. Hvorfor det er blitt sånn, det vet saumonden Terje Gjelle en god del om. Akkurat nå står han og beundrer dyrene sine ute på de grønngrønne beitemarkene under fjellene i nord. Ja, er du det? Ja, ja. Du er så glad for at jeg var på besøk hos det er, en, det er en flott søv det her, det er bare så synd at jeg må kvitte med nu. nå. Det er jo tredje år å ha lam, og, og hadde to lam som lam, to lam som gjemmer, og så kommer hun også med tre lam i år. Og det er i lenja, i sånn, jeg kaller det for en sånn kombilenja, det vil si at, at hun har både god melker, kjempeflott djur, altså melker som et uvær samtidig, så det, ser du på de lammene, skikkelig fine, runde lår og se din rygg, ryggpartiet, det er jo muskler du ser der, det er jo muskler som er kjøtt, og det er jo det vi er ute etter. Og så muskulatur og muskelfyllige lam, det er vår, altså melking og vår beite. Så at kjem... søya
1: har godt beite på våren, og har gode gener. Ja. Mm.
0: Og så har det jo, vet ikke om jeg skulle si det, men jeg har to søvers jeg har slept i marka med fire lam. Og da vil jo noen bare si åh, oh, han må jo være optimist, og det er jo selvfølgelig. Men eh, jeg tenker at fire lam må jo være bedre tre lam, För att fyra lam och de har två spännar då får du to som ska dräcka och så får du de näst två. Och så får alla en
1: jämn fördelning tycker jag då. Ja. Så om belastningen är stor.
0: Belastningen är stor men nog i jam och god och det är mycket lättare för mora att skälla de två kullarna så nu får Docker först och så får Docker. För det är klart att detta är dyr som vet vad de håller på med och alltså ja mm. mm. och är så jag ger väldigt mycket fjäll och utmarker och ser efter dig i löpa sommaren.
1: Når jeg besøker gården til Terje Gjelle og familien hans, er sommeren på tampen. Men de fleste av sauerne er i fjellet.
0: Der ser du de, de oppe i skogen.
1: Ja. Vi ser dem bare som noen hvite prikker langt der oppe. Her nede på gården går bare denne fine søya med lammene sine. De er alle tre på størrelse med sin egen mor allerede, bare etter denne ene sommeren. Terje brenner for sauerne sine. Han synes det er så de første ukene når de slippes i fjellet, og ser hvordan søyene oppdrar dem. For å unngå å miste land på veien oppover, tar han sauene på hengeren og kjører dem opp og over en elv som er litt skummel.
0: Då er de kommen håper vi det får gjett til det landet. Mine største opplevelser når jeg begynner å tenke på, altså søy er lamming når det går døgnet rundt. Det er så fantastisk mye jobb, men det er så fantastisk artig. Det, det går i etter, det er full fart, og det, ja, hele familien, unger og alt mulig, og noen dame er litt svake, kanskje. Og... Mm.
1: Men altså, sånn, nå sier du hun som vi får foran oss her, hun er rolig, ikke sant? Hun gir mye mm. Men andre egenskaper hos sauen, sånn gemyttemessig, hva er det du ser etter som du liker hos en sau?
0: Det er, på, det er jo forskjell på evne, altså mors evne er jo noe veldig mye forskjellig. Det er jo blant annet det med melk, men det er også det med hvor flenk er å ta seg av lammet. Og det er også noe med at, at lammene preges veldig, altså de preges jo av mora, akkurat så vi mennesker preger våre så unger så, så det er det veldig viktig i den første tid og da er det veldig stor forskjell på på de gode møren og de som ikke er så gode møren og det er jo også sånn at hvis du mø, altså mø, mødrene ja. og, og, og det som du opplever også det er at, at det er noen som har en fantastiskt system og kustus på sine lam fra første tid når de er så altså, når de er i bengen i laget, de går jo alene når de, blir, når de får lam og så kan det hende at når de er et døgn alene, så flytter du i de lagene og noen andre. Og har du de der, og det kan ju relateres oss mennesker, du har de der som ikke har kontroll i det hele tatt, det lar man få rundt over alt, og gjerne litt, men de bryr seg ikke i det hele tatt, og det er noen andre som tror at kanskje det er mett å skrike. Nei, nei, det var ikke mett, det er jo to der. Altså, litt sånn, det var ett lite ytepunkt, men, men, men sånn, så det er litt sånn evne til å ta seg av. Du, så snakker
1: se... man på en god måte da? De... Ja, god,
0: eller det å ha for du må huske på at de skal ut og så skal hun vandrer først ned på marka så skal upp i utmarka og så skal lammene ha grensesetning nok til å følge mora det er ikke mora som følger lammene og da ser du jo også at noen lam blir borte. de kommer ikke ned på høsten de blir, de, plutselig så regner de fra en annen plass der ja, det kommer et lam ned til deg som heter et eller annet og da tenker jeg, ja ja, det er jo to der jossmerra der som ikke er så flinkt med lammene, så jeg skjønner jo godt hvorfor. Altså det er jo på grunn av mora, det er jo på trossa, altså hvis de kommer ned i laget.
1: Vi er altså i Vesterålen, litt nordfor Stokkmarknes i Nordland. Tarje går og peker og forteller om hvordan han følger med på dyrene, hvor de beiter. Han ser hvilke sauer som er flinke til å finne nye, gode beitområder, og prøve nye veier når det blir trangt på de gode sommerbeitene og høsten nærmer sig. Det er nemlig en viktig egenskap. Og
0: da må det være sauer som går innom baklige som kommer sent der snyen og ligger lenge, og der det smelter av gras og får sånn proteinrik flott gras på, og urter av støvd masse sånne ting.
1: Ja, det var så veldig fantastisk med sauer den beiter jo på alt.
0: Ja, det er akkurat det som er og, og vi går jo utrolig mye når vi sanker ikke minst altså, ser i de områdene, og ser du hva slags lam du kommer i fra de ulike områdene også, og da gjør man seg jo noen refleksjoner om at selvfølgelig handler det også om Eieren til disse øyene har gjort en god jobb, men det er også det at de har hatt fantastisk fine forår. Ja.
1: Bonden ved siden av meg ruver, ja, må være nærmere to meter over bakken. Mørkt krøllete hår og mysende øyne bak noen brilleglass. Det begynner å bli kjølig, men Terja har bare en gul t-skjorte på. Snart er det bare en rann med lys som solen har lagt igjen over fjellene. Så ser vi litt oppover der, ser så fint lyset var oppi der.
0: Du kan si at det, altså, det er en du ser den store toppen der, ja. oppe i lia der, litt til høyre der, så ser du at det går jo tre voksne med lam, og rundt og fine. Jeg tror det blir et veldig bra år i år.
1: Men du laver altså, jo, eller produserer, kjøtt som har en litt spesiell kvalitet, Vesterålslam. Kan ikke du fortelle om om det, hva er tanken bak det, og hva er det som gjør at dere klarer å ta såpass gode priser, og at det går så bra?
0: Lofotlam var jo først ute her i området og de har gjort en kjempegod jobb så, så vi, vi tenker at, at skal ikke vi prøve, for det første Lofotlam har på alle tester som gastronomisk institutt og gastronomisk akademi har gjort som blindtester på lammekjøtt, har Lofotlam skåret ekstremt høyt dermed så kan vi si at ja, det må jo være noe med det, og så har jo bioforsk på med forskning på hva er det som gjør det, og då er vel konklusjonen at kjøtt de blir prägade av det de spiser och delvis det livet de lever. Så det är klart att det så kan ju ta våres det er saftigt og och köttfyllde och så er det jo den här mixen av fett og kjøtt som, som forbrukerne mener veldig mye om. Altså, det er jo en juvel, det vi har. Den måten, tenk på det livet så det landet har hatt fra at jeg har inne i to dager. For meg er det sånn to dager inne, 14 dager på marka ned husan husene hos oss, du ser noe flott her, og ser, bare det å se på de fjellene og de menneskene. Og så er det oppi marka, oppi utmarka, og der går de helt til første vekka i september. Og så er det å ta de ned, før de sendes til de.
1: Mm. Men altså, hva er det med det der? For det er noe med fjellbeite, og det er noe med å være nordpå, hvor ting altså, starter senere, det har kortere tid, det blir mer intensivt.
0: Du kan tenke på den menyen som de har. Så det er jo det det handler om også. Det er jo det at de går, her er de jo fra 0, 0 meter over havet, altså de går i kjøkkanten kan de, og helt oppover til, til 1200 meter, i løpet av en dag hvis de vil. Men det er jo ikke sånn i, i praksis. Men det er klart at det, det er det er gras det er, altså de vel, det, det er jo det de sa og så går de og så har de ingen fiende de er jo ikke altså, rovdyrfritt og bioforsker har jo konkludert med at det er forskjell på kjøtt avhengig av hva slags rasjon de har gått og, og beitet på vi har jo en sånn ja, spores tilbake til bonde på hver forpakning som er, så sånn at du kan på en måte se hvem Å, hvor du... er
1: det, det er ditt navn som står på... Ja, ja, står det på... et
0: nydelig brøstbilde av meg og madammen. Som, ja. på, på pakken med kjøtt. På pakken for kjøtt, ja. Ja, nei, men det er sant. Og, og, og det, det er også en viktig del. Det går ju på at når du som forbruker skal kjøpe, så skal du jo ha en garanti det skal jo være på en måte en sånn assosiasjon med at, at jeg tror at detta er produsert under skikkelige forhold, og de ser snelle ut. Ja, det er noe det her.
1: Så, så hvor finner jeg da lam som er vokst opp her hos deg?
0: Vi har vore nu i, jeg tror, om det er tre eller fire år da vi har på gamle rådhus i Oslo. Har vi, de har tatt alt fra oss, og grunnen til at vi kom dit, det var fordi at det er en kongstanke som vi hadde. vi var inne på tradition.. Altså, alle... Alle gamle folk, våre fedre og mødre og besteforeldre, vet at et slakt, etter det var slakta, så skulle det henge i 14 dager. Og det er jo en selvfølgelig, vil mange si. Men det er sånn i dag at i Norge, så har vi, jo, når vi er bidra bid en oljenasjon, så har vi ikke tid til å på at det produktet du har, den juvelen du har, skal få den kvaliteten som det egentlig har. Men vi skal skynde oss drag det å få tynt pengene ut av forbrukeren eller kunden først. For vi må, ja, altså vi har ikke tid til å la det henge. Vi må bare skynde oss og slakte det ene dagen, så må vi være sende ut i butikken neste dag. Og det er jo litt av problemet. Og samtidig som vi i Norge blir sånn hysterisk med bakterier ditt og datt, altså oppslag i media om at jeg blir oppetnet bakterier, og det er livsfarlig spis spise sånn og sånn. Altså, folk må jo vente til siste forbruksdag og fram imot at en teng går ut på dato før de spiser det, når det ligger i sånn vakuumering, for det er jo da du de får altså det ligger jo der og mørnes. Og det, men vi i Norge ska ju etter så tidlig som mulig, sånn at vi skal være sikker på at vi ikke dør setter litt på spissen. Og samtidig så er det noe med det er jo noe med historier. Altså, du har jo opplevd det fantastiske nu med å vore her i det vera og med alt mulig. Og det klart at det er litt av det også som det er viktig. Vi må ikke bli sånn i Norge at det bare er bare den rødvin vi drekk, der vi får avbildet alle tern og naglene på føten til de som har trødd i denne, denne druen for å få den vin. For vi har blitt fantastisk god på rødvin i Norge. Vi driver og leker fantastisk god. Og spør du hvor kjøtt det er, så er det ja, nei, jeg vet ikke. Jeg må bare inn og spørre kokken. Og så kommer det in igjen. Ja, nei, det er fra New Zealand. Altså, det, en, det verker så det er uinteressant. Det burde jo være mycket mer interessant. Så der har vi någon meter å gå, og vi prøver nu å utvekle og utvide litt, sånn at vi ska in i någon fasiliteterne i Oslo. Du snakket om butikker for å komme ut så sånn at vi kan være et helbu. Men det er jo fantastisk artig når vi er her, at når, når vi har pinnkjøtt, det produserer vi, og, og produserte fire ton i fjor, og, og når vi har release party for pinnkjøttet har vi hatt. Vi tenker litt så sånn som kognak gjør. Når kognakken er klar, så har vi ett stort sånn. Og då inviterer vi folk forskjellige fra hvert år. Vi inviterer 30 stykker, full greier og med mat og drekker til. Og etter vi har hatt det, og det kommer ut i avisene liksom på nettet, så begynner alle disse stakkars utskremte i fra områder som bor i det ganske land og, og kom tilbake de vil ha, for de får ikke tak i sånn gammel, sånn salta pinnkjøtt sånn som vi er vant til, ikke det her, for det er jo røkt stort sett det blir mest vanlig så då er det masse sending som gjør med pinnkjøtt til alle som skal du skal berge julaften og du skal berge livet til med noen pinnkjøtt som de har fått når de var ung det sa en bonde med stor tro på livet, Terje Gjelle fra Vesterålen. Og dette gjenhøret var laget av Vibeke Røyri.
1: Du har hørt en podcast fra NRK P2.